0: さあ、おはようございます現代においてある特定の情報をです、ね、探している場合それを入手する方法としてまず思いつくのが、まあねえー、特に若い世代だと10代、20代、30代のような若い世代だとその思いつく方法はイエローページではありません。えー百科事典でもありませせんん、えー、図書館でもありませんまずどこに行くかっていうと、まあ、インターネットを開くっていうのが、まあね、最近の風潮かなって思いますで探す探求するっていうことは、まあ、すなわちサーチねサーチするんですよ検索するというのもサーチですけれどもこの、えーまあ、業界最大手かなグーグルという,<笑>そうです、ねえー、<咳>ところで情報を探すことをまあ一般にググるという言葉になってますね今ねうそうですえあ、初めて聞いた<笑>ググるって言うんですよそれ,、ね、それググってみて,って言ったらこれをすることだと思ってください、はいえー、ググると言います、はい、真理を探求している人は真理とそこに打ち込んでググればいいのでしょうか<笑>
1: 、ね、
0: そしたら何が出てくると思いますまあ、これ今英語入れてますけどここに「真理」って例えば日本語で打ち込んでそしてググったらどうなりますかね真理言葉伝あっそれはだいぶね後ろの方に出てくると思うんでイエス様はご自分がね「私は真理である」って言いましたね私は真理であるだから一番トップにイエスキリストって出てこないんだね,残念ないねまあ出ないんだね残念ながら何が出てくるかっていうとねこうなりますねえー、インターネット上の百科辞典とか国語辞典とかで「真理」という言葉の定義が、まあ、最初の4つぐらい出てきます、まあ、ウィキペディアっていうのは一番有名なんですけどね、うん、そこに何て書いてある、うん「真理とは確実な根拠によって本当であると認められたことありのまま誤りなく認識されたことのあり方」って書いてあったこれは別のこのこれは国交辞典みたいな。ですけどいつどんな時にも変わることのない正しい物事の筋道って書いてたね似たようなこのね定義が出てくるわけですし真理の探求してる人は定義なんか別にどうでもいいわけですね心理が知りたいわけですよで、えー、この先ずっと言ってこれ何件出てきてるかってっうとねえー、2100万件出てくるわけです真理という言葉で検索すると2100万件全部言って大変,大変だよねこれ4つぐらいまで定義が出てきて5つ目で「真理とは」っていうのが出てきてねで開いてみると「イエス・キリストがどうの?」って出てくるからおやっとキリスト教出てきたかと思ってよくも読んでみるとモルモン教でした<笑>ねえ真理という言葉から連想されるあるいはそれに言及しているのが2100万件あるわけだから、うん、真理とは何かという探求がいかに難しいかというねということを表しているかなと思います現代は価値観の多様化の時代と言われていて私たちは情報の洪水の中で溺れそうになっているわけですで、あまりにもいろんな人がいろんなことを言うもんだから、えー、ますますこのですね現代の風潮であるどんな価値観ででも人それぞれぞいいんんだよどんな宗教でも尊いんだよいろんな神様がいるんだよあるいは時々私がここで言及しているように日本人の最もポピュラーな世界観として宗教多元主義ってなのがありますねどんな宗教も一つの神様に結局はたどりつくんだっていう考え方がすごいポピュラーです私はここでそれに対する反論を何度も試みてますけどこれからも試みていく。つもりですなぜかというと現代人のまあ本当私の周りにいる人かなりのパーセンテージでそういう思想を持っている人すごく多いですねみんなじゃないかもしれないでもすごく多くの人がそういう考え方を持っていますすごく平和的で魅力的に思えるかもしれないけどそれはその考え方は嘘ですっていうふうに前も言っちゃいました聖書的ではありません聖書はその考え方そのもとに、えー、対して異論を唱えていますねで、えー、聖書は何千年も前からここに真理があるということを人類に対して主張し続けてきていますそして歴史上おそらく最も多くの人が真理だと思っているのが聖書だと思いますね、うん、ですから真理を探求しようと思ったらば、まあ、まずは聖書を開いてみることをお勧めしたいと思いますけれども、うんそそもそもこういう情報の洪水いろんな価値観の中で真理を探求したいという思いがそがれちゃうわけだよ、ね、もう探しても無駄では分かんねえよってなっちゃうわけですよしかし聖書の中には真理があります、えー、ということを教会は主張していくんですがその聖書の中の真理を、えー、私たちねクリスチャンは見つけたって、まあ、思うわけで、えー、もちろん見つけてるんだけどさらにそれを深く知っていくことができるという話を今日はしていくんですね、うん、さらに深く深みをさらに知っていくことでね、聖書をより深く研究していくことがあなたの生き方を変えるんだっていう、うんえー、聖書研究の勧めであります、うんえー、ただ読むだけでももちろん益を得ることができますけれども、えー、さらにこう研究をするっていいうううね、そういう姿勢、より深く掘り下げていくっていうそういう姿勢をもとじゃないですかっていうねそういうことを話していきたいんです先週あのこういうことを言ったんですね「私たちは値なしの救いを受けてます」ね「と。値なしっていうのはプライスレスだ」っていうふうに表現しました、えー「根をつけることができないものすごく素晴らしいものをただでもらってます」えー「それを深く知ったら生き方が変化していくし」生き方が変化していかないとおかしいんだっていう話を先週したんですがえこのですね値なしの救いとはどういうものなのか神様が与えようとしているこの素晴らしいプレゼントこの救いもそうだし精霊のプレゼントもそうだしさらにそれに加えて神様が祝福をたくさん与えようとしてくださっているそれはどういうことなのかあるいは神様とはどういう方なのか深く深く掘り下げていくときに。さらに私たちの生き方が変化していくのでありますということです。で死との働きのですね話をしてきているんですが今までのこのね文脈今日はね8章の途中からなんですけど今までの話はイエス様が死んでよみがえりそしてこの世を去っていかれました天に残られました弟子たちに精霊が下り戦況が始まり迫害が起こってきましたステパノという殉教者が生まれましたそれによって人々が弟子たちが散らされていったんだけどそこから世界戦況が始まっていきましたでその中でピリポというこの弟子の一人が12弟子の一人のピリポじゃないですね別のピリポですがこのサマリアという地域に伝道したところそこで福音が拡大し人々がこの福音を受け入れて素晴らしい喜び,喜びがそこで起こりましたという話でしたで彼らにも聖霊が下りましたというところまで来たんですけどもそのですねサマリア宣教が成功した、うん、素晴らしい成果があったその後でこのピーポがどのように導かれていくかというところが今日のところですね26節から読みますとところが、主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザへ、ガザに下る道に出なさい。っていう,う,に言うわけです。ところがっていう、この接続詞はね、まあ、他の訳だとね、サテとか。まあ、英語だと now とかね、あの、ちょっと切り替える言葉になってるんですけど、新、これは新改訳で、新改訳だと、このところがってなってるんですで。おそらく、この役者の気持ち。サマリアでこんなにリバイバルが起こってるんだからそ,のそこにとどまってねあのさらにこう働きを続けて人々をサポートしたらいいんじゃないだろうかっていう、えー、ピリポにとってみればそう思ったんじゃないだろうか人間的な見ればそれが一番いいんじゃないだろうかって思うような時に。神様が「えっあんたちょっとこっち行きなさい」って連れて行ったのがところがなんじゃないかなって多分役者が思ったんじゃないかなそらくどちらにでも訳せる言葉なんだと思いますけどねあの役者がそちらの方で取ったんだと思います私たちの人生でもねそういうことあると思いますね絶対こっちの方がいいと思うけどな,なんで神様こっち導くかなっていうことがねあると思いますが神様にはより深い計画があるということを思い出さなければいけないと思いますねはい、そしてこのピリポにも、えー、この計画があって別のところにも引っ張っていったわけです主の使いがピリポに向かってこういった立ってあさっき読んだね,ここね27十七節。そこで彼は立って出かけた<笑>するとそこにエチオピア人の女王カンダケの交換で女王の財産全部を管理していたカンガンのエチオピア人がいた彼は礼拝のためエルサレムに上り今帰る途中であったというところまでちょっと言いますけどねあもうそこ全部いこう28節今帰る途中であった彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいたってうんですねエチオピア人ですからおそらく黒人だと思いますつまり違法人だと思いますねところが、えー、エルサレムに礼拝に来てるんですつまりユダヤ教に改修した違法人だと思われますエチオピアからあのエルシャルミン巡礼に来ると普通に馬車で来たりとかするとどれぐらいかかるかというと片道 1, 1ヶ月だい、ねうん、だから、えー、往復で2ヶ月滞在期間も含めるとね,いいね相当な時間をこれに使っているわけですね<笑>相当探求心がないとこういうことはできないと思うんですよねでまずこのですね、異、え、邦、ー、人がこのユダヤ教、つまり旧約聖書を信じるようになるということは、つまりほぼ間違いなくね、多神教から唯一新信仰に変わったとっいうことだと思います。きっと彼の周りにはいろんな偶像があったと思いますね。しかし、まあ、ここは想像ですけども、おそらく彼は。そういった偶像にまみれたいろんな神様がいるっていうそういう世界の中でなんか違うんじゃないだろうかって感じている中でこの旧約聖書の神様と出会い天地を作られた唯一の神様だけが神様なんだと主張するこの宗教、ね、この宗教はもはや宗教ではないこれは真実じゃないかっていうふうに彼は感じてそしてこの旧約聖書の信仰に入ったんじゃないだろうかと想像しています<笑>想像することができますその探求心真理に対する探求心があって本物の神様に出会ってるわけなんだけれどもしかしまだわからないことがいっぱいあるわけですで彼がえこの「イザヤ書を読んでいたわけですね29節見るとこの「イザヤ書あすみません「イザヤ書を読んでるこの、えー、観覧に、うん、対してピリポがすみません、読みますと29ミタマがピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさい」と言われた26節では「主の使い」「これ天使」ですよ、ね、天使が言ったって書いてますねここだとタマが言ってるんですねこれなんででしょうねなん,でなんで違うんだろうねわかりません<笑>でも<笑>ぜひですね後の話につながってくるんですけど聖書を読んでてなんでだろうって思うことをぜひ考えてほしいと思うんですね、まあ、それはまた後で言っていきますでここではね三鷹、えー、がピリポにそう言ってるんですそして30節そこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので声を出して読んでみあこれ、ね、ちょっと違うんですこれ大説の文化のサイトかなってえー、聞こえたので、えー、ここはカットここは聖書の言葉じゃないここは何かの解説を間違ってコピーしてきたあなたは読んでいることが分かりますかと言ったっていうふうにしたよですね、えー、フィリポが聞くわけです分かりますかって聞いたんです、えー、31節するとその人は「導く人がなければどうして分かりましょう」と言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだとピリポ誰かピリポが誰なのか知りませんだけど何か教えてくれるのかもしれないと思ったわけですよね導く人がいなければ聖書ってねわからないんですよね、うんえー、クリスチャンになったばかりの人が、えー、聖書が何を言っているのかどういうふうに私の人生に適応したらいいのかってなかなか自分だけではそれを見つけるるここととがが判断することができませんあるいは普通に世の中のいる人が書店で聖書を買ってきて教会にも行かずクリスチャンにも誰にも聞かずただ自分で聖書を読む聖書というのは全体を通してどんなメッセージを私たちに伝えているのかということを前提にして各箇所を読まないと、えー、部分的に取り上げて自分勝手にに解釈することも簡単にできてしままう書でありますですから、えー、私の友人とかでも言いますけど自分で読んであなるほどね聖書ってこういうことなんだねって思ってそしてだいぶ勘違いしてしまうっていうこともあるわけですですから人、えー、人は導く人が必要ですそして聖書というのは少なくとも私たちの時代においては過去 2,000 年間もうね天才的な頭脳の持ち主のような学者たちが、うん研研究に研究に重ねてきてきる書物でありますですから、えー、今ね私がそれを読んで「今まで 2,000 年間誰も気づかなかった解釈を今初めて発見した」ってね言ったらちょっと危ないと思った方がいいと思う<笑><笑>そういうことはないから絶対必ず 2,000 年間の中で誰かが、えー、研究の中で言ってるんです何かを適用はいろんな形で適用できるんですよだけれども解釈についてはもうすでに研究され尽くされている誰かが突然とっぴなことを言い出したら気をつけた方がいいと思います、うんうん、私もねメッセージを準備するときに、えー、いろんな解釈を、あのー、一応ねこう一応研究してそれでしてますでなるべく自分以外の人も言っていることを確認して全部じゃないですけど誰かが同じことを同じ解釈をしている私の解釈がめちゃくちゃかけ離れてないっていうことを確認して話すようにしたそれに独自の適用とか独自の表現の仕方とかを加えてるわけですけども聖書の捉え方に関してはどこかの研究者もちゃんと言ってることだということをある程度確認して言ってます自分一人でやってないですあの新しくクリスチャンになった人は導き手が必要ですけれどもだからといってそれが必ずしも牧師とか聖職者である必要は必ずしもないと思いますというのはあとでもまたちょっと述べていきますけれどもすで、えー、にクリスチャン生活を送っている人であればすで、えー、に年月を経ている人であれば新しい人を導くことは可能だと私は思っています、はい、でこのね続きの話いきますけどねちょっとこうね、今日タイムアセットするの忘れたな。やばいはい、彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった、ほふれ場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に,前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができるか。彼の命は地上から取り去られたのであるこれはイザヤ書53章です、うん、イザヤ書53章というのはキリストの,この十字架の真意を見事なまでに再現しているかのような予言でありますつまりメシアの受難の予言ですね34節見るとカンガはピリポに向かっていった予言者は誰についてこう言っているのですかどうか教えてください自分についてですかそれとも誰か他の人についてですかということですねフィリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述別された、えー、この勘案はエチオピアス人の人は探求心があったわけですよね聖書を読んでこれはどういう意味なのだろうかということを遠ておったわけですそして、えー、ここにですねその答えを持っている人が来たわけですよ答えを持ってるからといって全ての人が正しいわけじゃないですけれども彼にとってみればそのピリッポが持ってきた答えはドンピシャに当てはまったんだと思います彼の心に腑に落して本当にこれが絶対に正しいという確信が精霊によって与えられたんだと思いますなのでどういう展開になるかというと36節道を進んでいくうちに水のあるところに来たので観覧は行ったご覧なさい水があります私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうかそして馬車を止めさせ、ピリポもカンガンも水の中へ降りて行き、ピリポはカンガンにバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、カンガンはそ,それから、あと、えー、彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福井の別え、カイザリアにいた。このエチ、えー、オピア人がですね、<笑>バプテスマを受けたいと。本当に心から信じているなら全く問題ない。じゃあ、バプテスマを佐々ようということで、彼は喜びながら帰っていったということです。真の探求者には、えー、心から真理を求めている人には、神様が光を当ててくださると私は信じてます。その人がイエス・キリストにたどり着けるように、その人のもとに誰かを送るなり。あるいはいろいろな方法で彼がイエス・キリストに出会えるように導いてくださると思います。真の探求者には神が光を与えてくださると思います。皮肉なのはですね、この箇所で皮肉なのは、このカンカンが読んでたのはね、このさっきも言ったように、イザヤシ53章メシアの受難のねあの箇所ですよね。でイエス様があの普通に生きて肉体を持って、行動しそしてあの十字架で死んだ時誰もイエス様をメシアだと思わなかったわけですよ、うん、なぜかというと、えー、時々ここでも話しているように人々は栄光のメシアの予言の方に注目していて、うんえー、政治的メシアとも言いますけど、うん、要するに自分たちをローマ帝国から救ってくれるメシアを求めていたからですですから下辺としてメシアがまず来て苦しみを受けるという予言にはは気づいいいいててててななかかかっったたたたもししししくはそれを無視していたか、えー、読み飛ばしていたわけです理解していなかったメシアは栄光に満ちてなきゃいけないだからイエス様がボロボロの服を着て宣教をしてそして最後はよりによってローマによって殺されるなんていう結末を見た時には誰もこの人がメシアだっていうことには気づかなかった宗教的指導者旧約聖書に詳しいはずの人たちが預言者のこのイザヤの53章のような予言,書予言,予言を見てこれは誰のことなんだろうかとこのエチ,オピアピエチオピア人のようにねその時にこれは誰のことを言ってるんだろうかって真剣に探求していたのだからもしかしたら違った対応があったんじゃないかと思うんですよね。ユダヤ人は旧約聖書をよく知っていたにもかかわらずこの受難のメシアは一体誰のことなのかと。問わなかったんですよ問わなかったんですで一方で違法人のど素人である回収者はこの予言を見てこれは誰のことなのか探求してたんですよそこに神様がそれはイエスのことだよっていう情報を与えてくださってその通りだよってテンが言ったっていうことだと思うんですよね、うんあのまあ、聖書は聖書自身がこういうふうに書いてあるんですけど聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒しめと強制と機の訓練とのために有益ですそれは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです前回のメッセージで、救いというものが生き方の変化につながっていくという、このパターンが聖書のいろんなところにあるんですっていう話をしました。この箇所もその通りだと思います。ここでは、聖書を通して人は救われるよ、そして聖書を学んでいくことによって、人が良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものになっていくんですよ。聖書はその力があるんですよっていうね。えーただ、読むだけでも、最初に言ったように、それでもいいんです。だけど、さらに掘り下げて研究していくときに、それはあなたの人生を変えていきます。どのように変わっていくかというと、ちょっとね、この本の紹介をしたいんです。これは、これはね、クリスチャンの本ではありません。えー、選択の科学という本で、今私があの音読図書で聞いてる本なんですけど。コロンビア大学のねシー,シーナ・アイエンガーという人が書いた本です NHK の番組に出たりもしてますこの人目が見えないんですけど素晴らしいね研究をしている人なんですでこの本の中にねいろんなこう,こうせ説教の題材になるようなねことがいっぱい書いてあるすごくいい本なんです<笑>先週マシュマロテストっていうねテストの話をしまますそれもねここからちょっと撮ったんですけどね今日ももう一つねここに書いてある紹介されている研究をちょっととシェアしたいと思い思ますねこの本の中に別の研究者ジョンバーグという人がこういう研究をしてるっていう話がね日常生活における思想感情行動の大部分は反射的なもので意識的な選択や熟慮を一切経由せずその時々の環境の特性によって動かされるちょっと難しいですよね、うん、何言ってるかというと要するに身の回りにある身の回りで目にすること耳にすることを触れているものに無意識に影響を受けてますよ私たちはっていうことですでそういった無意識の層で私たちは選択を日々のいろんな選択を無意識にしちゃってるんですよでいろんなものが自分に影響してるんですよ気づかないけどっていうそういう研究なんですでこのジョン・バーグという人はねこういう研究したんです、えー、学生にあのいくつかのカードを2つのグループに分けていくつかのカードを渡すんですねで片方のグループにはこのカードに書いてある言葉は高齢者を連想させるような言葉例えば「白髪の」とか「心配性の」とかあのみんなに当てはまるわけじゃないですよだけど、えー、学生が持ってるその固定観念高齢者の固定観念であるような言葉を散ればめるんですね引退したとか懸命なとか、フロリダとかね、あの<笑>フロリダに引退後行く人多いからそういう言葉を使って文章を作ってくださいっていう研究なんですでっていうふうに学生にはこれは文章力のテストですっていうふうにね言うんですね本当はそうじゃないけどもう一つのグループ B には高齢者とは何の関係もない<笑>喉が渇いたとか綺麗なとかプライベートなとか何でも関係のない言葉を散りばめますで文章を作ってもらいましたで、それをやってもらった後にこの2つのグループの人を「じゃあはい検査終わりましたねじゃあ、えー、お帰りください」と言って率いていってエレベーターまで歩かせるこの距離が何面10メートルかなんかあるんですねでグループ A の人と B の人と速度を測ると高齢者の方を扱っていた人たちの方が 15% 時間が長くかかった、うんうん、つまりでさっきの、ね、カードの中には高齢者がゆっくりだとかそういう速度を示すような言葉は何一つ入ってないなのにグループ A の人たちは頭の中で高齢者はゆっくり歩くものだというふうに勝手に関連づけて、ね、ゆっくりじゃない人もいますけどこの業界もいますけどあのそういう固定関連で勝手にか関連づけて無意識のうちにそういう行動をしてたっていうんですよねで聞くとさっきのカードの中に高齢者を思わせるカードがあったかどうかということにさえも気づいてないわけつまり頭の中で無意識にそういう言葉のなと高齢者を結びつけそして高齢者はゆっくり歩くという固定な観念が勝手にこう結びついてそういう行動になっちゃったら全て無意識化で行わないとい,いうことだっていうことですねでまあ、私たちの,、まあこの先ほどの著者によると、まあ、私たちの精神活動のまあ一説によるとね 95% は潜在意識化で反射的に行われてるっていうわけですだからたくさんのいろんな周り,周りにあるものの影響を受けて勝手に選択してるっていうことが私たちの,この行動のパターンになってるってわけですで先ほどの著者のシーナ・イ・エンガーっていう人はこれはね脳内グーグル検索のようなも題だっていうのです、うん、脳内でググってるとつまり例えば今の私の状況っていうね、まあ、これど,どんな言葉でもいいですよ、うんえー、こういう状況がありますっていうことに対して勝手に脳内で潜在意識の中で検索してるそれと関連することバーッて検索してきてその上の方にあることを勝手に開いてそしてその行動に結びつけてるっていう、ね、脳内グーグル検索ですよそれをしている最も関連性のあるものを勝手にリストアップしてるであの私たちクリスチャンは、ね、もうこれをやってるんだけど、ね、これ無意識下でこう私の今の状況において聖書はどうせよと言っているかという選択肢が2100万件中100万件,にで件目に出てくとかいうことだとたどり着かないわけです私たちはこうなってないといけないんです、ね、まず聖書は私に何を今気にしているだろうかということが、ね、一番上に出てきたいわけですよでもねそれを意識的に選択することももちろん重要なんですけどさっきから言っているように残念ながら 95% は潜在意識の中で行われているので無意識に聖書がここに来ているようにするためには私たちが日々聖書を読みまたそれに触れまた研究しまた考えまたそれについて語り合いまた疑問を投げかけ合いそれについて目想しといったことをつまり聖書に触れている時間とそしてその濃度を高めていかないとそれ以外のものに影響されている方が大きいということですいやそんなに聖書に触れている時間と濃度を高くしたらね視野が狭くなっちゃうんじゃないかって思うかもしれないですけども私たち日常生活を送ってて学校に行っても、ね、職場に行っても友人付き合いでもエンターテインメントを見てもメディアを見てもインターネットを見てもキリスト教と関係ないことの方がほとんどなわけですよ<笑>まあ人によってね環境によってはあの<笑>あの個人差はありますけどで私たちは大きな川に流されるようにものすごい大きな流れに乗ってこの世の価値観の中で、ね、ゆっくりと流されていて流されていることにも気づかないことがあると思います聖書はこの世と調子を合わせてはならないって書いてあって固く立って動かされるなって書いてあるわけですで固く立って動かされないためには聖書に固く立たなきゃいけないんですよねそのためには聖書をより深く知っていかないと無意識の中で流されていることにも気づかないかもしれませんでこれはね逆もまたりなんですねこの世の環境に無意識に影響を受けるのと同様に聖書を学んでて全然ピンとこないとかよく分かんないとかあるいはこの聖書が自分を変えてるようにはよくそうこんなに影響を受けてるかなって思うかもしれないですね。影影響響を受受けけててまますす絶対に聖聖書書学べばその聖書が皆さんの無意識そうでちゃんんと影響を与えています皆さんが気づいても気づかなくても神様はどう判断されるのかという判断でより日々の生活の判断をしていくことができるようになっていくはずなのでありますヘブル書にはこういうことがありますね神の言葉は生きていて力がありモラハの剣よりもするとく魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し心のいろいろな考えや計りことを判別することができます皆さんの心の奥底まで差し通す力が聖書の御言葉にはあるっていうわけですそしてその心の奥底から変化を与える力が神の力にはあるんです世の中の言葉の力も力強いとすれば神の力はなおさら皆さんに力強く働くのでありますじゃあ具体的にどうしたらいいのかっていうことを今日はですね、若干ちょっとし紹介したいと思いますけど、まあ、いろんな方法がありますが先ほどそちらの姉妹と話していたのはあのスモールグループ、まあ、家庭集会をね、えー、開いてくださるという志が、まあ、あるということなので、えー、そういった場所にも積極的に。参加してていいいたただきたいなと思っています、えー、ぜひこの教会がいろんな家庭集会やスモールグループがいっぱい発足していくような、ね、教会になったらいいなと思っています。で導き手がいないとって思うかもしれませんが、まあ、私もできるだけ参加したいと思,い思っているんですけどもあの先ほど言ったように必ずしも聖職者でなくても。すでにクリスチャンが集まるときにお互いがお互いの教師になりうるということをぜひ覚えてほしいと思います。要するにね、一人で勝手に突っ走ってしまわないというね、ちゃんと話し合ってみんなで考えて、そしてそれぞれの経験やそれぞれが学んできたことをあの寄せ集めれば、お互いにそれをこう理解を深めていけるということがスモールグループの,その力であります。のでまあ、もちろん今の時代いろんな仲介書とかもありますし、まあ、どうしてもわからなければこの間やっていただいたようにこの礼拝に質問を持ってきていただいてもいいですしいろんな形で私たちは聖書を研究することができますで、えーまあ、時間の都合やらいろんな都合でそういうところにはやっぱりなかなかいけないという方も、えー、自分でも研究することができますこれはまあ私が使っているクレーというねデボーションブックですけどあの結構詳しく解説が書いていて詳しすぎんじゃないのっていう感じですね<笑>まあこれ中川先生が、ね、入ってるからね結構神学的なんですけどでもあのこういった本を使って日々聖書をより深く知っていこというこれねあの中身からのもの書いてないものをあのいくつか持ってきたのでもしちょっとやってみようかなと思う方はこれ勝手に取っててくれても大丈夫ですんで古いあの。<笑>古いいけどね、ななってないから大丈夫です。<笑><笑>さて、えー、さらにインターネットができる方は今インターネットでもいくらでも学ぶことができますが是非あの正しいものを聞いていただきたいと思いますこれ中川先生が配信している、ね、あのメッセージステーションという、うんね、メッセージですものすごく聖書を学ぶことができます<笑>下手するとちょっと下手な進学校よりもって言うとちょっと悪いけどあの下手な進学校よりも詳しく成長を学ぶことができます、えー、インターネットにアクセスができる方は是非聞いてみてくださいすごく分かりやすくかつあの実,実際的実用的な適用まで言ってくれてますインターネットはちょっとという方のためにその中川先生のメッセージを CD にしてまいりましたこれを CD プレーヤーにかけるだけで、まずこれはね、中川先生がやっている「メシアの生涯」というシリーズの一つ目をまず、H 君に数枚、1 2, 3, 4,、2、3、4、5個目までを、ねえー、ダウンロードしてもらいましたので、インターネットはちょっとという方は、これをプレーヤーにかければ、これをお貸し出しすることもできますので。ぜひ積極的にこういうことをね活用していただきたいと思いますどんどん研究してくださいそして、えー、あの牧師が語っている聖書のメッセージは本当に聖書的なのかどうかというくらいの気持ちで、ね「<笑>先生あそこはちょっと違うんじゃないですか全然いいです」そうすれば語り合うことができるでしょそして一緒にあ確かにあそこはこうだったねって私が言ってること 100% 正しいかどうか分かりませんよ<笑>だからといって全部疑わないでほしいんですけど<笑>でも是非ね、あのー、お互いに聖書を学び合う学び合っていくっていうそういう姿勢をみんなで持ちたいなと思ってるんですパウロでさえ「私は学び中だ」って言ってます最後にこれ読みますね私はすでに捉えたの,得たのでもなくすでに完全にされているのでもありませんただ捉えようとして追求しているのですそしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいませんただこの一時に励んでいますすなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っていくのです彼は素晴らしい啓示を得ていましたけれども、彼も学び中だ、私もイエスのようになる、その途中にいるんですって告白したんです。彼がそうなのであれば、私たちはなおさらそうなんじゃないでしょうか、聖書を学ぶことによって、より神様に近づいていけると思います。お願いい、しますはい<笑>御言葉の力を私たちはしばしばししば軽視すぎかもしれませんが、えー、この御言葉の中には本当に計り知れない力があって私たちがそれを深く掘り下げて学んでいくときにそれは私たちの血となり肉となりそして私たちが知らないうちにも私たちの,この日々の選択日々の判断に影響を及ぼし神様が喜んでおられるような判断をしていくことができるようなものに。変えていっていただけると思いますどうか私たちに探求心を与えてください真理をもっと深く知りたいという探求心を御言葉をもっと深く学びたいという探求心をお与えてくださいイエス様の名前によってお願いしますアーメン,アーメン